0: Pessoal, mais um dia aqui no Folhetim das Letras comigo, Gisele Nogueira, para literaturar a Ilha do Tesouro. Então, vem comigo e embarque nessa aventura! Então, gente! No episódio anterior, vocês ficaram com o suspense. O que será que tinha naquele papel que o capitão recebera? E o que o capitão fez? Então, o velho marujo não teve tempo de agir, pois apesar de dizer que daria tempo de fazer não se sabe o que, ele caíra estatalado no chão e desta vez ele caíra morto. E agora, o que Jim e, e a mãe faria? Com aquele cadáver. Bem, prevendo que a morte poderia ser algo certo, o capitão havia dado tempos antes algumas instruções a Jim. Porque se algo lhe acontecesse, Jim deveria ir até o doutor Livese e pedir que chamasse toda a tripulação do velho Flint, homens e garotos, todos os que restaram. Pois ele era o único que sabia o lugar. Mas lugar de quê? Isso ele não disse. Mas logo Jim, sua mãe, ficará sabendo. Pois assim que o capitão morreu, eles trataram de abrir o baú para pegar a parte que o capitão prometer a Jim. Tiveram essa atitude logo depois que voltaram da aldeia enfurecidos por não receberem a ajuda que foram procurar para chegar até o doutor livre-se. Pois é, ninguém quis se envolver. Observe o que de conta. Abre aspas. O nome do capitão Flint, ainda que desconhecido por mim, era bem conhecido por alguns ali e carregava uma grande carga de terror. Fecha aspas. Como era uma aldeia pequena e próxima ao mar, esse terror pode ter sido causado pelo fato de possivelmente o pirata Flint ter se instalado por ali. Essa prática não era incomum, já que os bucaneiros buscavam ilhas para se instalarem e conseguirem as suas provisões. Inclusive gente, eu chamo aqui a atenção para a alimentação dos piratas. O Sérgio Couto traz no livro A História Secreta dos Piratas, que os piratas levavam a comida a bordo e como não tinha conservação, estragavam-se facilmente. Além disso, Couto sinaliza que muitos piratas comiam no escuro, e isso é um dado interessante. Abre aspas. Nessas horas, o bom e velho biscoito, que seria mais tarde conhecido como água e sal, era mútil, muito, muito útil. Porém, bem mais duro do que conhecemos hoje. Tanto que, para torná-lo mais comestível, era mergulhado e cozido no rum e em açúcar mascavam para que se transformasse numa papa como um mingau, fecha aspas. Os piratas ainda tinham o hábito de comer carnes e tartarugas, bebiam água e rum, Abre aspas. A mesa não havia boas maneiras, piratas preferiam comer com as mãos. Curiosamente, havia poucos garfos que eram considerados símbolos de riqueza e por isso fazia parte do tesouro escondido de vários piratas, fecha aspas. Então, gente, ao chegarem na estalagem, Jim e sua mãe buscaram primeiro fechar todas as portas e se assegurar que estava em segurança. Depois, abriram o um baú e antes de pegar uma parte do tesouro do capitão e um pacote enrolado, depararam-se com várias quinquilharias. Um cheiro forte de tabaco e betume se ergueu de dentro. Mas não havia nada para ser visto em cima, exceto uma muda de roupa muito boas, cuidadosamente escovadas e dobradas. Elas nunca foram usadas, disse minha mãe. Abaixo começava a miscelânea, um quadrante, um caneco de lata, vários rolos de tabaco, um par de pistolas muito bonitas, uma barra de prata, um velho relógio espanhol e algumas bujingangas de pouco valor, e pela maior parte de manufatura estrangeira, um par de bússolas feitas de latão e cinco, seis conchas curiosas das Índias Ocidentais. Fecha aspas. Nos bolsos do capitão encontraram dedal, linha, agulha grossa e um rolo de tabaco mordido na ponta. Sobre isso, o Couto afirma que os piratas buscavam várias formas de se divertirem. Jogos de carta e de dados eram quase obrigatórios. Os piratas fumavam cachimbos, procuravam as tabernas e jogavam dominó. Enfim, ainda estavam contando as moedas quando ouviram as batidas de bengala, da bengala do homem cego. Ele tentara forçar a porta da estalagem, mas como não conseguira. Distanciara e depois voltara com outros homens a fim de invadir a estalagem e pegar o baú do velho bucaneiro. E então, caros ouvintes, o que aconteceu com Jin e sua mãe? O que, é que vocês estão aí pensando? Será que eles foram pegos com a boca na botija, roubando, né, aí a o tesouro do capitão? <risos> Bem, para quem achou que Jin e sua mãe foram atacados, enganou-se profundamente pois eles conseguiram fugir antes e se esconder embaixo de uma pequena ponte, longe o suficiente para não serem vistos e ao mesmo tempo tão próximos que conseguiram acompanhar a invasão na busca pelo tesouro do capitão. Bem, Jim e sua mãe teriam sido descobertos se não fosse a presença dos fiscais da alfândega que chegaram a tempo de espantar os perversos bucaneiros e passar por cima do homem cego, que havia caído em uma vala enrolado para baixo de um, de um dos cavalos. Então, Jean e sua mãe estavam a salvos. Ela, portanto, fora levada ao vilarejo em segurança, e depois disso, Jean voltou como supervisor dance até o almirante Bamboo. A casa estava totalmente revirada. Mas naquele momento, o que o garoto queria mesmo era ir até o doutor Olivense, cumprir o desejo do capitão. E assim o fizeram. Foram ao encontro do, da, do doutor, que estava na mansão do Fidalgo Trônei. Lá, o supervisor despediu-se dos presentes, deixando o Jim sobre os cuidados do doutor. Agora... Caros ouvintes, chegaram o momento de saber o que tinha naquele pacote tão bem costurado. O que será que o velho lobo do mar guardava com tanto cuidado? Hum, então vocês só saberão no próximo episódio. Então aguardem, sigam a hashtag Folhetinho das Letras e em breve teremos o próximo episódio.